0: నల్లంచు తెల్లచీర ఇరవై ఒకటవ భాగం రచన శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ పెళ్ళైన ఇన్నాళ్లకి మొట్టమొదటిసారి నువ్వు ఈ ప్రశ్న అడగటం ఆమె మొహం చిట్లించి ఏమిటి మీ ఉద్దేశం అంది అతడు కారు స్టార్ట్ చేసి వెళ్ళిపోతూ తనలో తన అనుకున్నాడు గిల్టీ ఫీలింగ్ మనిషిని కొద్దిగా మారుస్తుందేమో సుమా అని అతడు ఆఫీస్కి వెళ్ళేసరికి ఆఫీస్ కట్టేసే టైం అయింది చాలామంది వెళ్ళిపోయారు ప్రియం వద అతడి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది ఈరోజు ఆలస్యమవుతుంది ఉండమన్నారు అంది అవును చాలా పని ఉంది ఇంట్లో చెప్పొచ్చావా చెప్పానండి అతడు వరుసగా ఉత్తరాలు డిక్టేషన్ ఇవ్వటం ప్రారంభించాడు ఎనిమిదింటి వరకు ఆమె టైప్ చేసిన ఉత్తరాల మీద సంతకం పెట్టాడు ఆఖరి ఉత్తరం టైప్ డిక్టేషన్ చేస్తూ ఉండగా ఫోన్ మోగింది ఆఫీస్ అంతా నిర్మానుష్యంగా ఉంది హలో నేను మాధవిని ఏమిటి చెప్పు నాకు కారు కావాలి అదేమిటి ఫేట్ ఉందిగా అది స్టార్ట్ అయ్యి చావడం లేదు లక్షసార్లు చెప్పాను దాన్ని ఎమ్మెయ్యమని మీరు నా మాట సర్లే సర్లే మళ్ళీ పంపిస్తావా నేను ఇంకో గంట ఉంటాను ఇక్కడ ఇంతకీ ఎక్కడెక్కడుతున్నావు సకర్షోకి నువ్వు దిగి నాకు పంపించు మీకు అసలే మతి మరపు మీరింటి దగ్గర దిగాక మళ్ళీ హాలుగా పంపకపోతే వాళ్ల ముందు నవ్వులు పాలు కావాల్సి వస్తుంది ఎవరితో పెడుతున్నావు వాళ్ళకి కారు లేదా మీసెస్ పాండేతో వాళ్ళ ముందు దేభ్యమోహం పెట్టుకుని మీ కారులో వస్తాను అని చెప్పమంటారా అక్కలేదులే పంపుతున్నాను అతడు ఫోన్ పెట్టేసి బెల్ కొట్టి డ్రైవర్ని ఇంటికి వెళ్ళమని చెప్పాడు ప్రేయం వద్ద పుస్తకం మీద పిచ్చగ్గి తొలగిస్తుంది అంతసేపు అతడు తిరిగి డిక్టేషన్ మొదలుపెట్టాడు మరో పది నిమిషాలు డిక్టేషన్ ఇచ్చాడు ఆ ఉత్తరాలు ఆమె టైప్ చేసి తీసుకొచ్చేసరికి అరగంట పట్టింది టైం తొమ్మిదిన్నర కావస్తోంది కారు రాలేదు అతడు విసుగ్గా టైం చూసుకున్నాడు ఈ పాటికి సినిమా కూడా ప్రారంభించి ఉంటారు ఇంకా వీళ్ళ మేకప్లు పూర్తయ్యాయో లేదో నే వెళ్ళచ్చా సార్ అడిగింది బాగా రాత్రి అయింది నేను డ్రాప్ చేస్తా ఉండు అని అతడు ఇంటికి ఫోన్ చేశాడు వంట మనిషెత్తి ఆ అమ్మగారు సినిమాకి వెళ్ళారు సార్ అన్నాడు కారు పంపించాను వచ్చిందా వచ్చింది సార్ అందులోనే వెళ్ళారు అరగంట అయింది అతడు విసుగ్గా ఫోన్ పెట్టేశాడు మరో పది నిమిషాలు గడిశాయి అద్దాల అవతల నుంచి ప్రియం వద్ద టైప్ మిషన్ ముందు కూర్చుని గోళ్ల మీద చిన్న గుడ్డతో పాలిష్ చేస్తోంది హాలంతా నిర్మానుష్యంగా నిశ్శబ్దంగా ఉంది బయట తలుపుకు అవతల బాయ్ ఇంకా ఎంతసేపు అన్నట్టు ఆవలిస్తున్నాడు అతడు ఇంటర్ కమ్లో పిలిచి నువ్వు వెళ్ళిపో నాకు కారు రావటం ఆలస్యం ఎట్టు ఉంది అన్నాడు పర్వాలేదు ఉంటానంది ఆమె సమయం పావు తక్కువ పది కావస్తోంది అతడు రిసీవర్ ఎత్తి మిస్సెస్ పాండే ఇంటికి ఫోన్ చేశాడు ఆమె లేదు పాండే ఎత్తాడు ఫోన్ ఏమిటి విశేషం ఇంత రాత్రి ఫోన్ చేశారు అడిగాడు మాధవి కారు పంపుతానంది ఇంకా రాలేదు అసలు తయారయ్యి బయలుదేరారో లేదో అని పాండే బిగ్గరగా నమ్మాడు ఇంకా మేకప్లోనే ఉంటారేమో అని అనుమానం వచ్చిందా అది నిజమే లే అరగంట ఆలస్యంగా బయలుదేరారు కానీ మొత్తం మీద బయలుదేరారు వనజావాళ్ళు రావడమే ఆలస్యమైంది రవితేజ చేతిలో రిసీవర్ అప్రయత్నంగా బిగుసుకుంది వనజా వాళ్ళు హలో చెప్పండి నా కారు పంపనా వద్దొద్దు బహుశా హాల్కి వెళ్ళి పంపుతుందేమో అన్నాడు రవితేజ అనవసరంగా ఆయనకు శ్రమ ఇవ్వటం దేనికన్నా ఉద్దేశం ధ్వనించేటట్టు అతడి ఆలోచనలు మాత్రం ఎక్కడో ఉన్నాయి వనజ వాళ్ళు ఇంట్లో ఎవరూ లేరుగా ఇక్కడికే రాకూడదు ఓ గంట కూర్చుని వెళ్ళొచ్చు అటునుంచి పాండ్యా అన్నాడు లేదు మళ్ళీ ఇంకెప్పుడైనా వస్తాను సరే మీ ఇష్టం అన్నట్టు మీ కంపెనీ ఈ సంవత్సరం బోనస్ షేర్లు ఇస్తుందిగా మీ బ్యాలెన్స్ షీట్లు చూస్తున్నాను మీ ప్రోగ్రెస్ చూస్తుంటే మతి పోతోంది థ్యాంక్ యూ ఉంటాను ఫోన్ పెట్టేశాడు వనజ వాళ్ళు అతడు తల విదిలించాడు ప్రియం వద అతడి వైపే చూస్తోంది అతడు బాయ్ని పిలిచి నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పాడు ఒక ట్యాక్సీ పంపమని కింద టైం ఆఫీసులో చెప్పి అలాగే సార్ అని బాయ్ సల్యూట్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇద్దరే మిగిలారు ఫోన్లో అతడి సంభాషణ తర్వాత ట్యాక్సీ పంపమని బాయ్కి చెప్పడం విన్న ప్రియంవద విషయం అర్థమైనట్టు మౌనంగా ఉండిపోయింది నిశ్శబ్దాన్ని చీలుస్తూ రవి అన్నాడు నువ్వు ఒక కార్డిచ్చావు గుర్తుందా ప్రియంవద ఏ వయసులో అమ్మాయిలు ఎవరిని ఇష్టపడతారు అన్నది రాసి అందులో నువ్వు కేవలం పెళ్లి కాని ఆడవాళ్ళ గురించి మాత్రమే రాశావు పెళ్ళైన వాళ్ళ గురించి నీకు బహుశా తెలిసి ఉండదు అతడు పూర్తి చేయబోయి ఆగాడు అతడు అనదలుచుకున్నది భర్త కష్టపడి సర్వ సౌఖ్యాలు అమరుస్తూ ఉంటే ఇంట్లో ఏమీ తోచిన స్త్రీలు ముఖ్యంగా హై సొసైటీలో రకరకాల వ్యాపారాలకి ఆకర్షితులవుతారని ఇంట్లో భర్త దగ్గర దొరకని గుర్తింపు బయట వారి దగ్గర దొరికితే అది నిజమైన ఆప్యాయత అనుకుంటారని కానీ అతడు పూర్తి చేయలేదు అతడికి తన స్థానం గుర్తుకు వచ్చి ఆగిపోయాడు వ్యాపార సంబంధమైన విషయాల్లో ఎంతో తూచితూచి మాట్లాడే ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఒక సెక్రటరీ దగ్గర ఆ మాత్రమైనా తుణికాడంటే అతడు ఆ క్షణం ఎంత మానసిక సంచలనాన్ని అనుభవిస్తున్నాడో అర్థమవుతుంది అతడు పూర్తిగా చెప్పకపోయినా ఆమె అర్థం చేసుకున్నట్టు మీరు ఆడవాళ్ల గురించే ఎందుకు చెప్తారు సార్ నిజానికి తొంభై శాతం మగవాళ్ళే మా కుటుంబ విషయమే తీసుకుంటే ఆగింది అతడు అభావంగా చూశాడు ఆమె చెప్పడం కొనసాగించింది అమ్మ ఎంతో మంచిది నాన్న తనను ఎప్పుడూ అర్థం చేసుకోలేదు మేమందరం గాలికి పెరిగినట్టు పెరిగాం పాతిక సంవత్సరాలు మా అమ్మ తన ఇష్టాలని పక్కకు పెట్టి ఒక చెట్టుల కాలం గడిపింది కేవలం స్త్రీగా పుట్టినందుకు నాన్నకి తన ప్రపంచమే తనది అమ్మనెప్పుడు ఒక మనిషిగానే గుర్తించేవాడు కాదు ఆమె మరీ చెప్పలేదు ఆ జ్ఞాపకాల వల్ల ఆమె మొహంలానమైంది ఆ పరిస్థితి ఇంకా కొనసాగించడం ఇష్టం లేదన్నట్టుగా వెళ్దామా కింద ట్యాక్సీ వచ్చి ఉంటుంది అన్నాడు ఆమె కూడా అర్థం చేసుకున్నట్టు లేచి బ్యాగ్ చేతిలోకి తీసుకుంది ఇద్దరు హాల్లో వస్తుండగా శర్మగారు తన క్యాబిన్లో ఉన్నారేమో అంటూ ఆమె తన దగ్గర ఇంటర్కమ్ బటన్ నొక్కింది అతడు నిలబడి చూశాడు నిమిషమైనా అటు నుంచి సమాధానం లేకపోవడంతో ఇంత రాత్రి వరకు ఆయన ఎందుకుంటారు పద వెళదాం అంటూ లిఫ్ట్ వైపు నడిచాడు ఇద్దరు కిందకి లిఫ్ట్లో దిగుతూ ఉండగా అతను అన్నాడు నువ్వు చెప్పింది నిజమే భార్యాభర్తల్లో ఎవరిది తప్పు అనేది నిర్ణయించలేం ఎవరి వాదనలు వారికి ఉంటాయి తప్పంత మన పటిష్టమైన వైవాహిక వ్యవస్థది లిఫ్ట్ మూడో అంతస్తు దాటి రెండో అంతస్తుకి దిగుతూ ఉంది ఈ వ్యవస్థలో భార్యాభర్తలు ఎన్ని మనస్పర్ధలున్నా కలిసే ఉండాలి పోనీ అది తప్పు అనుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు విడిపోయే అవకాశం ఉన్న అమెరికాలో కూడా దంపతులు సుఖంగా ఉన్నారనుకోను మరి తప్పు ఎక్కడుందో ఆ దేవుడే నిర్ణయించాలి అతడి మాటలకు ప్రియామద నవ్వుతూ ఉండగా లిఫ్ట్ ఆగిపోయింది మొదటి అంతస్తుకి రెండో అంతస్తుకి మధ్య మొదటి అంతస్తులోకి సగం దిగింది ఈ హఠాత్తు సంఘటనకి అతడు నిర్వీణుడై మై గాడ్ అన్నాడు ఈ కుర్రవాడు టైమ్ ఆఫీసులో ఏం చెప్పాడు కారు లేకపోయేసరికి అందరూ వెళ్ళిపోయారు మెయిన్ ఆఫ్ చేస్తుంటారు అది నిజమైతే ప్రియం వద అయోమయంగా అతడి చూస్తుంది మొదటి అంతస్తు వరండాలోంచి వచ్చే గాలి లిఫ్ట్ ఇనుపవూతలకుండా రివ్వును లోపలికొస్తోంది వరండా వెలుతురు కాళ్ళ మీద పడుతోంది అదే నిజమైన పక్షంలో పొద్దున్న వరకు ఇది కదలదు పూర్తి చేశాడు రవితేజ బలంగా బెల్ లిఫ్ట్ కదలలేదు ఇప్పుడేం చేయటం అంది ప్రియం ఆందోళనగా చేయడానికి ఏమీ లేదు ఎవరికైనా పైకి వచ్చే అవసరం ఉండి మళ్ళీ లిఫ్ట్ ఉపయోగిస్తే తప్ప లేకపోతే పొద్దున్న వరకు ఇంతే మీ ఇంట్లో ఎవరైనా కంగారు పడతారా ఆమె జవాబు చెప్పలేదు సినిమా హాల్ నుంచి వచ్చిన మా డ్రైవర్కి ఏదైనా అనుమానం వస్తే బహుశా పైకి రావచ్చు అసలు ఆఫీస్ బాయ్ ఏం చెప్పాడో ఏమో విసుగ్గా వాచి చూసుకుంటూ టైం పదకొండు వందర కావస్తోంది ఎంతసేపు కూర్చో అన్నాడు ఆమె మహమాటంగా నవ్వింది కళ్ళల్లో అలసట కనిపిస్తోంది అతడికి జాలి ఇస్తుంది పాపం పొద్దున్ననగా వచ్చింది తన మూలాన ఇలా ఇరుక్కుపోయింది అనుకున్నాడు కూర్చో అన్నాడు పర్వాలేదు సార్ తను కూర్చోకపోతే ఆమె కూడా ఆ పని చేయదని గ్రహించి అతడు ఒకవైపు ఆనుకుని కూర్చుంటూ ఆమె వైపు సేగ చేశాడు ఆమె బిడియపడుతూ వద్దికగా కూర్చుంది ఒక మూలకి ఆమెలో ముందున్న భయం ఆందోళన తగ్గటం గమనించాడు ఒక అందుకు మనం అదృష్టవంతులం మొదటి అంతస్తు సగంలో నిలబడిపోవటం వల్ల ఈ గాలైనా వస్తోంది రెండు అంతస్తుల మధ్య ఆగిపోయి ఉంటే ఊపిరి అడగా చచ్చిపోయి ఉండేవాళ్ళం అన్నాడు అతడికి మాధవ మీద చెప్పలేనంత కోపం వచ్చింది ఏం చేస్తూ ఉంటుంది పాటికి సుధాకర్ పక్కన కూర్చొని ఉంటుందా మిస్సెస్ పాండే పక్కన ఇంతలో అతడి దృష్టి తనలో తనే నవ్వుకుంటున్న ప్రియం మీద పడింది ఎందుకు నవ్వుతున్నావు అడిగాడు ఆమె ముందు చెప్పలేదు రెట్టిస్తే మనం ఇలా ఇరుక్కుపోవడం చూస్తుంటే మా ఫ్రెండ్ చెప్పిన కథ గుర్తొచ్చింది సార్ అంది ఇలా టెక్స్టైల్స్ ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగం అంటే చీరల మీద ఒక కథ చెప్పింది ఏమిటి నలుగురు నిరుద్యోగ పట్టభద్రులు ఎంతకీ ఉద్యోగం దొరక్క చివరికి ఒక బ్యాంకు దొంగతనం చేద్దాం అనుకున్నారట అందులో ఒక తెలివైన వాడు ఉన్నట్ట బ్యాంకు దొంగతనం అంటే మనకు అంత అనుభవం లేదు నేను ఇంకో ప్లాన్ చెబుతాను ఫలితంగా నా షేర్కి నేను అడిగింది ఇవ్వాలి పైగా మీకు బ్యాంకు కన్నా ఎక్కువ దొరుకుతుంది రిస్క్ కూడా తక్కువ అన్నట్ట అదేమిటో చూద్దామని మిగతా వాళ్ళు సరేనని ఒప్పుకున్నారట కొన్ని రోజులకి ఆ ఊళ్ళో పెద సుబ్బయ్య సోదరి గారి అమ్మాయి పెళ్లి జరిగిందిట నగరంలో ప్రముఖులు పట్టు చీరలో వారి భార్యలు కారులు స్కూటర్లు అంతా హడాబడిగా ఆర్భాటంగా అక్కడ దగదగా మెరిసిపోతున్నారట అందరూ పెళ్ళికి రెండు గంటల ముందు ఎవరిదో గాత్ర సంగీతం హాల్లో ఏర్పాటు చేశారట మన వాళ్ళు నలుగురు అన్ని తలుపులు వేసేసి స్టేజ్ మీద మైక్ దగ్గరకు వచ్చేసి బొమ్మ పిస్టల్తో బెదిరించేసరికి అందరికీ ఏం చెయ్యాలో తోచలేదుట పెళ్ళి పోలీసులు ఎవరుంటారు ఆడవాళ్ళందరినీ స్టేజ్ పక్కనున్న గ్రీన్ రూంలోకి పంపించారట అక్కడో రెండొందల నూలు చీరలు ఉన్నాయట వాటిని కట్టుకుని సీతమ్మ వారు అడవికి వెళ్లే ముందు తయారైనట్టు ఐదు నిమిషాల్లో తయారై వారందరూ తిరిగి హాల్లోకి రావాలని బెదిరించారన్నమాట వాళ్ల చీరలు నగలు తీసుకుని ఆ నలుగురు అక్కడి నుంచి జారుకున్నారు మొత్తం అంతా పావుగంటలో అయిపోయింది ఊరి చివరకు వెళ్ళాక తెలివైన వాడిని మిగతా ముగ్గురు ప్రశంసించారట ఇదే బ్యాంక్ అయితే నాలుగైదు లక్షల కన్నా ఎక్కువ దొరకపోను పెళ్లిలో ఎంత పోగవుతుందని మాకు ఆలోచన సుమా అని ఇంత మంచి సలహా ఇచ్చినందుకు నీకేం కావాలో తీసుకు అన్నట్ల బంగారం మీరు పంచుకోండి చీరలు నాకు ఇచ్చేయండి అన్నట్ట అతడు అంటూ ఆపింది ప్రియం అదేమిటి అన్నాడు రవితేజ బంగారం వదిలేసి చీరలు తీసుకోవటం ఏమిటి ప్రియం అంది వాళ్ళకు ఇదే అనుమానం వచ్చింది కానీ అతడు పట్టుపట్టడంతో సరే కర్మని చీరల్ని అతడికి వదిలేసి తాము బంగారం పంచుకుని విడిపోయట ఒక్కొక్క చీర వెయ్యికి తక్కువ కాదు కాబట్టి అతడి వాట రెండు లక్షలు వచ్చింది బంగారం అమ్మబోయిన వాళ్ళకి మాత్రం ఒక్కొక్కరికి అందులో సగం కూడా రాలేదుట అదే అందులో సగం పైగా రోల్డ్ గోల్డ్ కాబట్టి రవితేజ ఒక్కసారిగా బిగ్గరగా నవ్వేశాడు అతడు అంత బిగ్గరగా నవ్వటం అదే ప్రథమం ప్రియం కూడా చిరునవ్వుతో మీ దగ్గర ఉద్యోగం అనగానే మా ఫ్రెండు అదే చెప్పింది బంగారంతో మోసం చేయొచ్చేమో కానీ చీరల్లో చేయలేముట అంతేకాదు బంగారం కన్నా ఖరీదైన చీరలు వచ్చే రోజు తొందరలోనే ఉందిట తొందరలో ఏమిటి వచ్చేస్తేను అన్నాడు అతడు రాత్రి వంటి గంట దాటింది మాగన్నుగా పట్టిన నిద్రలోంచి హఠాత్తుగా అతనికి మెలకు వచ్చింది తను కూర్చున్న భంగిమ చూసుకుంటే నవ్వొచ్చింది ఆమె ఆవులిస్తూ నెమ్మదిగా తల వెనక్కివాల్చడం అతనికి తెలుసు తను కూడా నిద్రలోకి జారుకుంటానని మాత్రం అనుకోలేదు బయట వరండాలో ఎక్కడా అలికిడి లేదు పగలంతా హడాబడిగా ఉండే ఆఫీసు తను కూడా రాత్రి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నట్టు ఉంది బయట నుంచి వెలుతురు డైరెక్ట్గా ఆమె మీద పడుతోంది ముందు మోకాళ్ళ మీద పడుకుని నిద్రలోనే పక్కకు జారిపోయినట్టుంది ఆమె తల ఉన్న చేతి మీద ముంగురులు జీరాడుతున్నాయి తెల్లటి చర్మం మీద నల్లటి కాంట్రాస్ట్ అతడు చేతిని ముందుకు సాచాడు ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో ఇరవై రెండవ భాగంలో వింటారు అంతవరకు సెలవు నమస్కారం